0: La infancia es una etapa que condiciona a muchos para el resto de sus días. Hay infancias relativamente felices, tranquilas, pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión eventos o situaciones que nos han marcado y han dejado cicatriz en nuestra personalidad. Cada una de las cinco heridas emocionales de la infancia deja su impronta característica y es fácil detectar cuándo aparecen levantando su mano en eventos difíciles que atravesamos en la vida actual. En los episodios anteriores te he estado comentando acerca del cierre de ciclos, de la traición, de la ruptura, de la separación, de cómo decir adiós. Si no los has escuchado, te invito a que te regreses al episodio número 28 para que sigas esta maravillosa secuencia. Y si ya me has venido acompañando, te invito a que me sigas o te suscribas de inmediato a este canal. actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Te doy la bienvenida a Recupera tu Poder Personal, el podcast que te ayudará a elevar nuevamente el vuelo y a recordar que tú puedes volver a volar. Soy Katherine Valencia, educadora, emprendedora y coach, y mi misión es ayudarte a recuperar la confianza que necesitas para avanzar en medio de la adversidad las heridas emocionales de la infancia son una especie de herida de lesión afectiva que nos impide llevar una vida plena, su cicatriz o la huella que dejan en nuestro corazón es tan profunda que se interpone en muchas oportunidades en nuestras relaciones personales, también funcionan como un sesgo cognitivo o una barrera que nos impide afrontar los problemas con mayor soltura, fluidez y resistencia recuerda que aprendemos a interpretar el mundo que nos rodea en nuestros primeros años de vida en esa particular interpretación que tiene el niño de lo que ve en su entorno, en la familia, en, en la escuela, en la iglesia, con los amigos. Todos tenemos un pasado. Y aunque este pasado ya no exista, las experiencias vividas en la infancia tienen gran influencia en el carácter que se forma. Es importante que podamos volver con atención y con cuidado a esa etapa de nuestra vida para que mejoremos la calidad de las experiencias que estamos viviendo como adultos. Cuando nos enfrentamos a una ruptura de pareja, a un cierre de negocio, a una relación que termina con algún amigo o a un evento muy traumático, en el que nos sentimos avergonzados en el presente, puede levantar la mano el niño y no el adulto para interpretar y transitar esa situación. Es por eso que a veces tú notas que hay personas que superan con mayor fluidez situaciones difíciles, mientras que hay otras que se quedan estancadas en el victimismo y en el dolor así que es frecuente que casi todos tengamos una o varias de estas heridas psicológicas de la infancia que se reflejan de varias maneras en la vida actual puede ser con ansiedad tristeza pensamientos obsesivos mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos problemas del sueño estar a la defensiva o a la ofensiva, inseguridad, miedo, desconfianza. A veces estas heridas obedecen a un pasado infantil realmente traumático. Otras veces se deben a la forma distorsionada en la que el niño puede interpretar la realidad como parte de, de su infancia, de su niñez. Debemos recordar en esta parte que los niños son muy buenos captando sensaciones e impresiones que pasan desapercibidos a la vista del adulto o a la mirada del adulto. Hoy voy a comenzar a compartir contigo dos heridas que son muy importantes. La herida del abandono y la herida del rechazo. En el siguiente episodio, continuaré profundizando un poquito en las tres siguientes heridas. Al hablar de la herida del abandono, recuerdo una serie que acabo de terminar de ver hoy. Se llama El baile de las luciérnagas. Esta serie está en Netflix, tiene dos temporadas y cuenta la historia de dos amigas que se conocieron cuando tenían 11 12 13 años y que han mantenido esa amistad a lo largo de más de 35 años son dos personajes principales Tully y Kate yo identifico a Tully con la herida del abandono cuando vemos la historia de esta chica nos damos cuenta que su mamá la tuvo muy joven y que fue realmente su abuela quien la cuidaba la película empieza con una escena en que aparece la mamá, toda hippie, se hacía llamar Nube, buscando a la niña que apenas tiene cuatro añitos y no reconoce a su mamá. Pues se la lleva y entre idas y venidas, en muchas oportunidades, la dejó tirada en cualquier concierto, en cualquier lugar. Entendemos que esta mamá sufría de adicciones y... No tenía la capacidad emocional para cuidar de un niño. Entonces cuando vemos crecer a Tuli, notamos que es una mujer que se muestra autosuficiente, independiente, que no necesita de los hombres y salta de relación en relación con un gran miedo a sumergirse en la vulnerabilidad que implica el habitar una relación quizás por el miedo a ser abandonada por esa pareja y repetir la historia de abandono que vivió con su madre se te ocurre a ti alguna otra historia alguna película algún personaje de alguna serie que se parezca en sus comportamientos al comportamiento de un adulto que teme a experimentar nuevamente la herida del abandono y que desarrolla una cantidad de comportamientos o de máscaras para evitar vivir nuevamente una situación que le causó mucho dolor. Los niños y las niñas son personas muy inmaduras cuando están pequeñas para comprender todo lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, un niño puede sentirse abandonado cuando, a pesar de que sus papás están en casa con él todo el tiempo, no le prestan la debida atención o desatienden sus necesidades físicas o afectivas. Un niño que pasa mucho tiempo sin cambiarse la ropa o que se ensucia y no recibe el cuidado para, para cambiarse o que se cae, se golpea y no tiene a una mamá, a un papá o a un familiar a cargo que le, que le acaricie, que le cuide. O estos papás que están tan ocupados en su trabajo que no pueden tomarse el tiempo para escuchar, para acariciar a su bebé. Un niño puede interpretar también como abandono el hecho de que lo dejen al cuidado de sus abuelos o que ese niño haya tenido que ser hospitalizado y haya tenido que quedarse en ese hospital por mucho tiempo no siempre estuvieron sus papás ahí evidentemente el llevarlo a un hospital el colocarlo bajo cuidados médicos señala que esos padres estaban pendientes de él pero el niño no lo ve así lo interpreta como un abandono las heridas por abandono nos pueden llevar a desarrollar tendencias como esa necesidad constante de aceptación por parte de las demás personas, nos preocupa cómo somos percibidos, nos puede llevar a relacionarnos con personas a quienes hay que cuidar porque se encuentran en un momento difícil de la vida y ese rol de cuidadores nos da la comodidad de saber que esa persona no nos va a abandonar. En el, libro, en el libro titulado Mujeres que aman demasiado, hay una historia que cuenta de un adicto que vivía con otra, con una mujer obesa o de un obeso que vivía con una mujer adicta o la mujer estaba aparentemente completamente sana y ella lo cuidaba, era su pareja. Pero cuando él empezó a bajar de peso, empezó a mejorar su estilo de vida, a jugar tenis, a compartir con amigos, pues ella se empezó a alejar. Porque él ya no necesitaba de ella. Y se fue. Entonces fíjate a dónde o a cuál lugar nos puede llevar el miedo al abandono. También puede llevarte a presentarte como una persona sumamente independiente, como una defensa. También podemos pensar que no tenemos el deseo de relacionarnos con otras personas, que estamos bien solos, pero en un nivel más profundo deseamos estar acompañados. Para quienes han experimentado el abandono en su infancia, la soledad es su mayor enemigo. La falta de afecto, compañía, protección, les marcó tanto que tienen un temor extremo a quedarse solos. Las personas con la herida del abandono muestran esta carencia afectiva en sus relaciones personales. No quieren estar sola, dependen mucho de los demás. Y poder sanar esta herida requiere en primer lugar, que puedas empezar a atreverte a pasar tiempo de calidad contigo mismo. Que sepas que la persona que mayor cuidado te puede brindar eres tú. Puedes empezar por realizar actividades que te gusten, practicando el autocuidado. Puedes identificar y saber gestionar el temor a ese abandono, cuidando de ti y estableciendo nuevas formas de relacionarte con otras personas. Recuerda que es el niño interior y no el adulto quien teme que lo dejen, por eso hay que fortalecer tu autoestima para evitar caer en el autosabotaje, es necesario que conectes con tu niño interior que le abraces para que se sienta seguro y sea capaz poco a poco de disfrutar de esos momentos de soledad. No siempre se puede superar los efectos de esta herida sin ayuda. Yo siempre te voy a recomendar que busques a un profesional para que te apoye recuerda que cuando tú temes al abandono te abandonas también o abandonas a otros ten en cuenta esta mirada sistémica para que puedas observar la herida del abandono y su influencia en tu vida actual a través de esta mirada la siguiente herida de la que quiero hablar contigo es la herida del rechazo para esta herida viene a mi memoria una película que protagonizó julia roberts en el año 1999 que se llamaba una novia fugitiva esta chica era conocida porque cuando llegaba el día de la boda ahí en el altar pues los novios temblaban porque en el momento menos esperado ella salía huyendo y esta es la máscara de la persona que sufre o vive con intensidad la herida del rechazo la máscara del huidizo la máscara de huir el miedo al rechazo es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nosotros mismos hacia nuestros pensamientos hacia nuestras vivencias es el rechazo a nuestro amor e incluso el rechazo a nuestra propia persona por supuesto que tiene su origen en experiencias de no aceptación por parte de los padres, familiares, abuelos, hermanos, amigos. Ante las primeras vivencias de rechazo, se comienza a crear esa máscara para protegerse de ese sentimiento tan desgarrador que va ligado a la infravaloración de uno mismo y que se caracteriza por esta personalidad huidiza. Según las investigaciones llevadas a cabo por Liz Borbu, así la primera reacción de una persona que se siente rechazada siempre será huir. Por eso es que cuando son niños crean este mundo imaginario que les protege de la realidad que no quieren ver en ese presente que están viviendo junto a su familia cuando un niño recibe señales de rechazo crece en su interior como esa huella del autodesprecio se ve atacada para mí la condición más preciada del ser humano que es la dignidad piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando ese sentimiento, interpretando todo lo que le sucede a través del filtro de la herida del rechazo. De repente va por la calle ya de adulto y saluda a alguien que conoció hace un tiempo y esa persona no le responde el saludo y ya lo interpreta como un rechazo. No le gusté, no le caí bien. Y resu resulta que esa persona ni siquiera le vio, estaba distraída todo lo interpreta como o a través del filtro de esta herida. A partir de las heridas emocionales sufridas en la infancia, se conforma una parte de nuestra personalidad. Por eso, la persona que vive la herida del rechazo se caracteriza por infravalorarse, buscar la perfección a todo precio. Esto va a hacer que ella constantemente esté buscando el reconocimiento de los otros. La película Una novia fugitiva muestra a esta chica intentando parecerse a todos los novios que tiene. Esto lo descubrió el protagonista Richard Gere cuando hacía una entrevista, el reportaje, cubría la noticia y empezó a notar un patrón. Que si esta chica tenía un novio vegetariano, se volvía vegana, vegetariana. Si tenía un novio rockero, pues ella se volvía rockera. Si tenía un novio vaquero, pues ella se vestía de vaquera. Es la búsqueda de saciar aquello que no se logra completar. Cuanto más profunda sea la herida del rechazo, mayor será el rechazo hacia ti mismo o hacia ti misma y hacia los demás la vergüenza es un sentimiento que se presenta con gran frecuencia en las personas que atraviesan esta herida. ¿Cómo se sana la herida del rechazo? Prestando atención a la autoestima, comenzando a valorarte, a reconocerte por lo que eres, a recuperar esa dignidad sin necesitar la aprobación de los demás, escuchando esa vocecita, ese crítico interno, que te ataca que te dice vete 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 de ahí o ese crítico que hace que rechaces a los demás y no le des la oportunidad de acercarse a ti siempre recuerda que es necesario que te acompañes de un profesional que tengas un círculo de amigos en los que puedas confiar pero especialmente confía en ti herida de abandono y de rechazo para que puedas entender cómo afrontas las situaciones actuales en el siguiente episodio vamos a hablar de las siguientes tres heridas si tú has conectado con alguna de estas dos heridas o con ambas escríbeme a instagram caterine valencia coaching en el link abajo en la descripción de este episodio tendrás todos los links para que me puedas escribir podamos conectar sígueme activa la campanita y ya está listo el siguiente episodio vamos allá a elevar esas alas a elevar ese vuelo y a recordar mi águila que tú puedes volver a volar nos vemos en el siguiente episodio bye bye